0: Ja, ihr dürft in euren Bibeln sehr gerne Matthäus 10 aufschlagen. Wenn ihr keine dabei habt, könnt ihr euch gerne da vorne eine nehmen. Das ist immer ganz hilfreich, wenn man da ein bisschen mitblättern kann und mitlesen kann. Wir werden uns da heute in Matthäus 10 die letzten drei Verse ansehen. Matthäus 10, Vers 40 bis Vers 42 mit so die vierte Predigt zu diesem Kapitel wo es ja um diese Aussendungsrede von Jesus geht, die für uns ähm, äußerst relevant ist. Wo es um Mission geht, wo es, ähm, das sind wichtige Themen, da sollten wir viel von lernen. Ja, ähm, in den E-Mails, die ich bekomme, finde ich regelmäßig höchst verlockende Angebote. Vielleicht geht es euch das auch so Anfang der Woche, da hat mir... Die Witwe von einem ehemals schwerreichen General aus Afrika geschrieben und ähm, aus, Perso- aus besonderen persönlichen Umständen muss sie irgendwie ihr Geld loswerden und äh, naja hat sie sich halt überlegt, wo es auf der Erde noch einen anständigen Menschen gibt und dann äh, ist sie natürlich der Micha eingefallen, klar und, äh, Dann hat sie mich darum gebeten, doch äh, dass ich ihr meine Kontodaten geben soll. Äh, Einwilligen soll, dass ihr mir einen größeren Betrag überweist und das natürlich gefeiert und sofort gemacht. Ja. Ich, meine, ich glaube, die meisten von euch wissen, dass, ähm, ja, ich weiß heute Morgen, wusste ich genau, welche Reaktion ich so erwarten sollte. Ob jetzt auch Leute hier sitzen und sich einfach fragen, ist der so naiv? <lacht> so. Natürlich habe ich nicht meine Kontodaten dahin geschickt. Ja, weil es nur darum geht, mich dazu zu betrügen. Ähm, aber wenn diese E-Mails nie funktionieren würden, wird ja niemals die Mühe machen, so eine E-Mail zu schreiben. Ähm, und ich will jetzt nicht jeden als naiv darstellen, der so eine E-Mail bekommt und darauf reagiert. Ja, ich meine, es gibt viele Menschen, die damit nicht so firm sind, nicht so vertraut damit sind, und dann ähm, kann man das schon mal machen. Ich glaube, die E-Mails funktionieren auch, weil die in uns was ansprechen, so ein Wunsch, so ein Traum, der da ist. Ich meine mal ganz ehrlich, es wäre doch auf den ersten Gedanken hin sehr faszinierend. Da gibt's jemanden, der schickt mir die ganzen Millionen, so, ey, super Geschichte, könnte man so meinen. Also ich glaube, da gibt es was tief in uns drinne, den meisten ist das vielleicht tief irgendwo innen drinne, dass da diese Sehnsucht da ist, so, oh, aha, Geld gleich Glück und dann ist alles, naja. Und ich habe mir so gedacht, was ist denn unsere Reaktion auf Matthäus 10? Wie gesagt, auf diese Aussendungsrede. Da beschreibt Jesus ja die Mission, auf die er jeden von seinen Jüngern schicken will. Da setzt er jedem Einzelnen, der bekennt, ihm nachzufolgen, der bekennt, Christ zu sein, diesen Hut auf, gibt jedem Einzelnen diese Identität, dass wir Jüngermissionare sind. Das heißt, für einen Christ ist es nichts Optionales, ein Jünger und Missionar zu sein, ein Jünger-Missionar zu sein, sondern das ist ein Hut, den uns Jesus aufsetzt, wenn wir bekennen, Christen zu sein. Er hat eine bestimmte Mission für uns. Und er zeigt uns auch in dem Kapitel ganz deutlich, dass wir einen großen Preis dafür bezahlen werden, in dieser Mission zu leben. Er sagt uns da voraus, dass Verfolgung kommt, dass es auch Feindschaft gibt im eigenen Haushalt und. Er beschreibt den Preis, der zu bezahlen ist. Und er beschreibt auch den Preis, den wir dafür erhalten werden, wenn wir in dieser Mission leben. Was ist jetzt für mich die Parallele zwischen den einleitenden Worten mit dieser E-Mail und zwischen Matthäus 10? Ich glaube, wir verbinden viel zu oft Glück mit materiellen Dingen. Was, Was spricht denn der Text in uns an? Wenn du dir mal in Ruhe Zeit nimmst und durch Matthäus 10 durchliest, bekommst du da das gleiche Glücksgefühl, was sich in dir bildet, wenn du dir vorstellst, da gibt es jemanden, der mir Millionen Euros gibt. Weil wenn wir doch mal ruhig werden und drüber nachdenken, durch die Millionen Euros werden wir nicht zwangsweise glücklicher. Aber ich glaube, dass da eine tiefe Wahrheit drin steckt, dass derjenige glücklich ist, der Gott kennt und der in seiner Berufung lebt. Ich glaube, dass das eine ganz kostbare Seligpreisung ist. Glücklich ist, wer Gott kennt und wer in seiner Berufung lebt. Und da kann uns das zehnte Kapitel wirklich bei helfen, dass wir Gott besser kennenlernen und dass wir einen Blick für unsere Berufung bekommen. Und das bedeutet ein glückliches Leben, in dem zu leben, was Gott für uns hat, in dem Schöpfungszweck. Lass uns dafür beten, dass wir das sehen, dass unser Herz davon voll wird und wir genau in Jesu Mission leben. Jesus, ich will dir bekennen, dass ich oft naiv bin, dass meine Gedanken sich schon um andere Dinge drehen, um die Dinge, wodurch du uns Glück versprichst, die Dinge, die wirklich kostbar sind, die wertvoll sind die Bestand haben, die dich ehren. Jesus, ich bitte dich darum, dass du unser Herz anrührst, dass du uns ansprichst in Bezug darauf, dass wir Acht haben auf unser Herz, dass wir es nicht an die falschen Dinge hängen. Und dann hilf du dabei, dass wir unser Herz an deine Dinge hängen. Mach, dass es vielmehr unser Glück wird, dich zu kennen und unsere Berufung zu leben. In der Berufung, die du für unser Leben hast, Herr. Hilf uns dein Wort zu verstehen. Hilf mir dein Wort weiterzugeben, so dass du dadurch geehrt wirst. Und hilf uns das nicht nur im Kopf zu haben, sondern in Beinen, in Händen, um danach zu leben. Amen. Matthäus 10, Vers 40 bis Vers 42 Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, der wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Wir fangen mal Vers 40 an, wo diese, diese Kette beschrieben wird. Wer den aufnimmt, dann so und so. Die Juden, die waren zu allen Zeiten der Auffassung, dass wenn man den Boten von einem Mann aufnimmt, dass es dasselbe ist, wie wenn man den die Person selbst aufnimmt. Wer jetzt also einen aufnimmt, den Jesus gesandt hat, einen Jünger von Jesus, nimmt man Jesus selbst auf. Und wer Jesus aufnimmt, der nimmt den Vater auf, weil Jesus von dem Vater gesandt ist. Ganz logisch, wenn wir dem so folgen. Was hat das denn für eine Konsequenz für unser Verhalten? Ja, So einen Jünger zu empfangen, das heißt, Christus zu empfangen. Ihn zu empfangen bedeutet, den Vater zu empfangen, der ihn gesandt hat. Wer also jetzt einen Botschafter empfängt, der die Regierung von einem Land Vertritt, der ähm, ja, genießt dadurch auch ein Stück weit so die diplomatischen Beziehungen mit diesem Land. Und das ganze geht jetzt hier noch weiter dass beschrieben wird dass das Gute was man einem jünger Jesu tut, dass das genauso zu werten ist als ob man das Jesus persönlich tun würde. Also so ein jünger Nachfolger, die sind jetzt Jesu-Vertreter. Wir sind Jesu-Vertreter. wenn die jetzt jemand anderem, der Jesu-Vertreter ist, so sowas Gutes tun, ist es so, als ob wir das Jesus selbst tun würden. Ich glaube, wenn wir das mehr im Sinn haben, sind wir oft viel weniger frustriert von verschiedenen Situationen. Wenn wir wissen, wir dienen Jesus und nicht, wir dienen in erster Linie unserem Nächsten. An sich müsste das doch viel von dem ändern, womit wir unsere Zeit verbringen und was wir so machen, oder? Weil kann es denn für uns irgendwie was Bedeutenderes geben, als Jesus zu dienen, als Jesus was Gutes zu tun? Das ist so eine ganz besondere Würde, die Jesus seinen Jüngern hier verleiht. Ich finde das gut dass er die, die Mission beschreibt am Anfang von seiner Predigt, dass er dann den Preis be- beschreibt, den wir als Nachfolger von Jesus auch dafür bezahlen werden, wenn wir ihm nachfolgen. Aber es gibt auch einen Preis, den wir dafür empfangen werden. Einen Lohn, den wir dafür empfangen werden, den wir jetzt hier gelesen haben, Vers 42. Aber es ist auch eine ganz besondere Würde, das Bewusstsein zu bekommen, das habt ihr Jesus persönlich getan. Was für ein Vorrecht, was für eine, was für eine Ehre. Dadurch ist doch vieles nicht mehr eine lästige Pflicht, oder? Sondern ein herrliches Vorrecht. Jesus selbst hat ein wunderbares Dienerherz. Er stellt das alles auf den Kopf, was, was so in unserer Welt los ist, wo diejenigen, die auf dem Thron sitzen, sich dienen lassen. Aber Jesus dient. Er lebt uns vor, was das bedeutet, von Becher Wasser zu geben. Was es bedeutet, diese Verse wirklich auszuleben. Lass uns ihn da echt zum, zum Vorbild nehmen und in seinem Willen leben. Hier wird jetzt schon wieder das Thema Gastfreundschaft betont. Bist du gastfreundschaftlich? Schon vorher im Kapitel, ich glaube Vers 13 und 14, wird das ja beschrieben, dass die Jünger dann auch die Gastfreundschaft annehmen sollen. Ich glaube, dass, dass das Thema Gastfreundschaft, dass es besonders wichtig ist. In Bezug darauf, dass wir es annehmen auf der einen Seite, aber auch, dass wir selbst gastfreundschaftlich sind. Und ich glaube, wir können als Gemeinde echt drin wachsen. Und sehen, dass Gastfreundschaft schon immer auch was ist, wodurch Gott sein Reich baut. Einmal den Mitgeschwistern gegenüber ist es wichtig, ein offenes Haus zu haben, Gemeinschaft zu haben in Jesus. Natürlich ist es auch darüber hinaus wichtig, ein offenes Haus zu haben. Wie sieht's denn aus mit den Leuten, die bei euch in der Straße wohnen? Die euch gegenüber auf der Arbeit am Schreibtisch sitzen? Mit den Leuten, wo ihr so Kontakt habt, die Jesus nicht kennen? Da kann Gastfreundschaft sowas kostbares sein. Was Jesus gebraucht, wenn wir das Leben miteinander teilen. Das bedeutet ja Gastfreundschaft, dass man wirklich Leben miteinander teilt. Das bedeutet, mehr als einfach nur an einem Tisch zu sitzen und was zu essen, sondern wirklich Leben zu teilen. Und natürlich kostet uns Gastfreundschaft was. Ja. Natürlich ist es bequemer, eine geschlossene Tür zu haben, und einen vollen Kühlschrank, eine saubere Wohnung, eine aufgeräumte Wohnung. Die Gastfreundschaft kostet uns was. Und wenn ich jetzt da noch ein bisschen mehr drüber reden würde, dann höre ich mich nicht mehr an, als ob ich ein Plädoyer dafür halten würde, wenn ich an den leeren Kühlschrank erinnere und an die zägliche Wohnung und an das Chaos, was dann die anderen Kinder zu Hause hinterlassen haben und so weiter. Aber mir ist es wichtig, heute Morgen so ein Plädoyer für Gastfreundschaft zu halten. Weil es schon immer so war, dass sich dadurch das Reich Gottes ausgebreitet Und ich wünsche mir, dass das für uns was ganz Selbstverständliches ist, gastfreundschaftlich zu sein, wirklich ein offenes Haus zu haben. Ich bin froh, dass mir meine Eltern das früher mitgegeben haben. Wir haben ganz häufig Besuch gehabt, Leute haben bei uns am Tisch gesessen und geschlafen und wir haben ein offenes Haus gehabt. Da bin ich dankbar, dass dass das meine Eltern mir mitgegeben haben. Wirklich. Und ich habe auch in der langen Zeit, wo wir hier Jugendarbeit gemacht haben, äh, gemerkt, wie wichtig das, das sein kann das in vielen Leben gesehen, wie wie das ein Geschenk ist, wie es aber auch problematisch sein kann, wenn die Kinder nicht dann alle möglichen Leute mit nach Hause bringen können. Lasst uns echt da auch von Jesus lernen und wirklich gastfreundschaftlich sein. Der Preis, den wir dafür bezahlen, wenn wir das nicht sind, der ist größer als der Preis, den wir dafür bezahlen, wenn wir gastfreundschaftlich sind. Da bilden sich Beziehungen. Dann hat man auch in den Tagen, wo es schwieriger ist, Beziehungen und Freundschaften, wo man füreinander da ist. Woher will ich denn tragfähige Beziehungen zueinander haben, wenn man nicht Gemeinschaft in den Häusern hat? Wenn man dann nicht das Leben miteinander teilt? Beziehungen brauchen Zeit, um wachsen zu können, dass Vertrauen da ist. Vers 41, machen wir mal weiter, wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen, er wird eines Propheten Lohn empfangen. Ich denke, Jesus führt hier den Propheten an, weil die Juden den Glauben hatten, dass der Prophet den größten Lohn erhalten wird. Mit der Argumentation, dass der König zwar das Land regiert und dass der Priester im Namen des Herrn dient, Aber der Prophet ist dazu gesandt, selbst dem König und auch dem Priester in Jesu Namen zu sprechen, die Botschaften in Jesu Namen zu überbringen. Deswegen war der Glaube der Juden, die bekommen besonders großen Lohn. Und das ist jetzt eine Art und Weise, wie Jesus hier damit aufräumt und uns sagt, wie wir Anteil an diesem großen Lohn haben können. Und hier geht es jetzt nicht um eine Aufnahme aus humanitären Gründen, sondern weil er ein Prophet ist oder weil er ein Jünger ist, weil er ein Gerechter ist. Das heißt, was Entscheidendes bei der ganzen Sache ist auch die Motivation, die dahinter steckt. Warum mache ich das denn? Und dann diese Verheißung, wenn das Warum, wenn die Motivation stimmt, dann habe ich Anteil an dem Lohn. Und auch das lehrt uns wieder, dass Gemeinde einander braucht. Und dass es da nicht irgendwie ähm, Gaben gibt, die wichtiger sind als, als andere. Wenn wir da jetzt in 1. Korinther 12 gehen würden, gerade Vers 12 bis 31, könnt ihr euch gerne nochmal zu Hause oder lesst das ganze Kapitel, nehmt euch mal zu Hause nochmal Zeit und lest nochmal 1. Korinther 12. Da wird da dieses wunderbare Bild gemalt dass der Leib Christi aus einer Vielzahl von Menschen besteht, die ganz verschiedenartige Gaben besitzen. Und diese Gaben, die sind alle notwendig, damit dann der Leib gut, damit die Gemeinde gut funktionieren kann, damit die Gemeinde gesund ist. Da ist es nicht so, dass das eine wichtiger als das andere ist. Natürlich fällt das eine mehr auf als das andere. Aber es sind Jesu Augen nicht weniger Wichtig oder bedeutender dadurch. Sondern da wird es ein gerechtes Urteil geben. Da wird es eine gerechte Belohnung geben. Jesus sagt uns, dass wir treu sein sollen mit dem, was wir anvertraut bekommen haben. Und ich werde nicht mal vor Jesus stehen und gefragt werden, ob ich für das treu, bin, treu gewesen bin, was er dem Manfred anvertraut hat. Da wird der Manfred nachgefragt, ob er das treu eingesetzt hat, was er anvertraut bekommen hat. Und ich werde für das gefragt, was ich anvertraut bekommen habe. Deswegen lasst uns das, was wir anvertraut bekommen haben, treu einsetzen. Und dann wird in Vers 42 davon beschrieben, dass da dieses Glas Wasser zu geben, was ganz Bedeutendes wird. Aber so auf den ersten Gedanken, was kann denn unbedeutender erscheinen, als jemandem, ein Glas kaltes Wasser zu geben. So in der kurzen Zeit ist man doch eh wieder durstig, oder? Aber so eine kleine Geste, die wird von Gott gesehen und die wird von Gott belohnt. Da ist keine Handreichung von einem Nachfolger Jesu, die da unbeachtet bleiben wird. Sogar so ein Becher kaltes Wasser wird großzügig belohnt. Man werden hier Propheten angeführt, Gerechte und Geringe. Ich bin davon überzeugt, dass hier nicht verschiedene Klassen angesprochen werden, absolut nicht, sondern dass das eine Bezeichnung für alle Jünger ist. Dass auch dieses Wort die Geringen, die Apostel, die Propheten und die Gerechten umfasst. Und ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, dass die Art und Weise, wie wir mit jemandem umgehen, den wir eher für gering erachten, dass es die Art und Weise ist, wie wir mit Christus umgehen. Denk da mal kurz drüber nach. Was sind denn so Situationen, wo du eher jemanden für gering hältst? Wie gehst du denn mit ihm um? Das kann uns jetzt also ein Spiegel dafür sein, wie sehr wir Jesus lieben. Nichts anderes steht da. Das finde ich so kostbar, dass hier so viel, so ein großes Gewicht auf ganz schlichte Dinge gelegt wird. Und es wird stets so sein, dass viel von der Gesundheit von der Gemeinde von diesen schlichten Dingen abhängt. Von dieser schlichten Demut, Gastfreundschaft, Treue in diesen alltäglichen Dingen. Das ist das, was Gemeinde braucht, um auch gesund zu sein. Und da gibt es vor Gott keine Unterschiede von der Bedeutung von so einem Dienst. weil den Unterschied, den macht die Liebe und unsere Motivation. Das macht den Unterschied aus. Aber von jeher ist es so, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir so ja, Personen nach dem Äußeren beurteilen. Da könnt ihr nochmal in Jakobus 2 gehen, das werden wir jetzt heute Morgen nicht machen, aber da wird das beschrieben wie so eine reiche Person in die Gemeinde kommt, in den Gottesdienst kommt, und wie eine arme Person in den Gottesdienst kommt und dann auch behandelt wird. Und das ist das gleiche Thema, was ich gerade hier ausführe. Wie gehen wir so mit Personen um? Wie spielen Äußerlichkeiten für uns so so eine Rolle? So ein Glas kaltes Wasser wird also durch die nächsten Liebe zu einem ewigen Lohn, zu was ganz Kostbarem. Ich habe vor einiger Zeit über ein Fabelwesen was gelesen aus der Antike. Da hat sich jemand ausgedacht, dass es diesen Midas gibt. Und der Midas, der war besonders bekannt für seine Gier und für seine Dummheit. Und was der Midas angeblich gemacht hat, wie gesagt, das ist eine Fabel, ich glaube, wir können gut was daraus lernen, ist, dass er ein anderes Fabelwesen gefangen genommen hat. Und dann, wenn ihr euch mit Mythologie auskennt, könnt ihr mich jetzt gerne korrigieren, aber ich glaube, dann war es der Dionysos, der unbedingt wollte, dass das andere Fabelwesen freigelassen wird. Und deswegen hatte der Midas einen Wunsch frei, der dann von dem Mächtigen Dionysos erfüllt werden sollte. Und er hat sich dann überlegt, dass er unbedingt ähm, den Wunsch erfüllt haben will, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Das ist nur wieder so ein bisschen bei der, bei der Einleitung, so diese Verlockung dadurch. Und der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Ähm, das Problem war halt nur, was passiert denn, wenn dann der Midas ein Glas Wasser anfasst und das Durst hat, wenn alles, was er anfasst, zu Gold wird. Ja? Dann wird er schon dann noch an Durst sterben. Und genauso ist es dann mit, mit, mit Essen. Also es war ein bisschen kurz gedacht. Das ist an sich eine, eine Veranschaulichung davon, was, was ihr dann mit einem macht. Aber ich finde den Gedanken faszinierend, dass alles, was wir im Namen Jesu anfassen, aus Liebe, aus Nächstenliebe, was wir in einem anderen Jünger tun, zu ewigem Lohn werden wird. Ich finde das Bild stark, was daran steckt. Ich will nochmal ähm, vier verschiedene Perspektiven beschreiben, die zum Großteil aus dem Text ähm, kommen, den wir uns heute ansehen, der aber die aber so ähm, Thema sind ähm, in, in dem ganzen zehnten Kapitel. Das Matthäus-Evangelium. Das ist ein wichtiges wichtiges Bild, finde ich, dass wir uns vergewissern, welche Perspektive habe ich denn, was für einen Blickwinkel habe ich denn. Ähm, Auch da kurz kurz eine eine kleine Geschichte, um um das zu verdeutlichen. Ähm, Ich kenne den Wahrheitsgehalt von der Geschichte nicht, will ich bewusst sagen, weil ich die nochmal gegoogelt habe und es ist ein bisschen umstritten, ob das wirklich so passiert ist. Aber wir nehmen mal einfach an, dass es passiert. Und zwar war es wohl eines Tages so, dass Christopher Kolumbus rücklings auf einer Gartenliege in seinem Garten lag und wieder neu darüber nachgedacht hat, welche Entdeckungsreisen er jetzt vornehmen will. Und dann lag er unter einem Orangenbaum, wo eine Orange dran hing. Und ein Schmetterling ist dann über die Orange gelaufen, hing dann so ähm, unten. Der liegt unten an der Orange dran. Und das war für ihn eine Offenbarung, diese Perspektive, dieses Bild, was er da bekommen hat. Warum? Ähm, damals war das große Thema, das wird heute wieder durch ein paar Verschwörungstheoretiker, aber weiß ich auch nicht, ähm, die Frage, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel. Weil der Glaube war, die Erde ist eine Scheibe und die Angst war, ich fahre mit meinem Bootchen an den Rand und, und dann geht's ähm, Berg ab, ja, ins Nirgendwo. Und diese Perspektive, die sich dem Kolumbus da erschlossen hat, hat ihn dann dazu ermutigt, zu sagen, ah, die gleichen Kräfte, oder vielleicht stimmt das ja, dieser Gedanke, den er da schon mal gehört hatte, dass die Erde doch eine Kugel ist, und die gleichen Kräfte, die den Schmetterling unten an der Orange halten, die halten mich dann vielleicht mit meinem Bootchen und ich kann dann vielleicht Amerika entdecken. Also, bestimmt noch nicht an Amerika gedacht, aber zumindest an, an das Land, was dafür steht. Und ich finde das interessant, dass ähm, angeblich das dann seine Motivation war, dass er gesagt hat, hey, ähm, los geht's. Deswegen unsere Perspektive ist wichtig. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, was habe ich denn im Sinn? Was habe ich denn vor Augen? Was ist denn meine, meine Perspektive? Worauf schaue ich denn? Denn das, wo ich drauf schaue, was, was auch was ich auch für die Zukunft erwarte, das, was ich im Blick habe, das wird ja bestimmen, wie ich heute lebe, was ich für Entscheidungen treffe. Wenn Kolumbus diese Perspektive nicht gehabt hätte, dann wäre er nie losgefahren, um Amerika zu entdecken. Und ich glaube, wir werden nie losfahren, als junger Jesu, als jünger Missionare, in seiner Vision, in seiner Mission zu leben, wenn wir nicht diese vier verschiedenen Perspektiven haben, die ich jetzt nacheinander noch mal erklären will. Und zwar ist die eine Perspektive andere, die nächste Perspektive Verwalterschaft, die nächste Perspektive Ewigkeit und die vierte Perspektive Lohn. Andere, Verwalterschaft, Ewigkeit und Lohn. Ich glaube, wenn wir diese vier Perspektiven haben, dann werden wir viel mehr als als jünger Missionare losziehen, uns dankbar diesen Hut von Jesus aufsetzen und in seiner Mission leben. Wir fangen mal an mit der Perspektive anderer. Das Grundlegende für einen jünger Missionar ist, dass wir nicht selbstzentriert leben, sondern dass wir Christuszentriert leben. Wenn wir nur uns selbst im Sinn haben, dann werden wir mit dem Kapitel 10 wenig anfangen können. Dann werden wir das lesen so, ach, das ist der Preis, den ich bezahlen muss, da steht was von Verfolgung, da steht was davon, vielleicht auch Verleumdung von von Problemen, die dann dadurch kommen, wenn ich selbstzentriert bin, mich nur um mich selbst drehe, wenn es nur um mich, meiner, mir, mich geht, dann will ich natürlich auch nur ein möglichst angenehmes, einfaches, nicht einfaches, falsch, aber ein möglichst angenehmes Leben haben, oder? Dann will ich einfach nur, Hauptsache ich habe keine Probleme in meinem Leben, Hauptsache ich habe meine Ruhe und dann habe ich vielleicht eher so einen Wunsch, so ein Leben im Schlaraffenland, wo ich so einfach nur Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel haben oder was es doch immer so für für ein Bild ist. Ein jünger Missionar lebt nicht selbstzentriert, sondern lebt christuszentriert. In Johannes 10, Vers 10, da wird beschrieben, dass uns Jesus das Leben in Fülle schenken will. Und Ich glaube, wir hindern uns selbst daran, dieses Leben in Fülle wirklich in Empfang zu nehmen, wenn es für uns nur um mich, mir, meiner, mich geht. Ich glaube, wir hindern uns daran, dieses Leben in Fülle wirklich in Empfang zu nehmen. Und da komme ich zurück auf die ähm, Seligpreisung, wo ich am Anfang schon mal was so gesagt habe, dass es unser Glück ist, oder dass es das größte Glück ist, Jesus zu kennen und in unserer Berufung zu leben, Das bedeutet viel mehr Glück als irgendwas Materielles, als die Abwesenheit, von Problemen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, er äh, hat geschrieben in seinem Buch Widerstand und Ergebung, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ich glaube, damit hat er recht. Und ich glaube, wir könnten auch sagen, dass wir nur Christen sind, wenn wir für andere da sind. Auch mit der Motivation, die da hier äh, im Text beschrieben wurde. Dass wir nur Christen sind, wenn wir Jesus lieben. Und weil wir Jesus lieben, unser Nächsten lieben. Die Perspektive andere haben. Ist das so ein Wunsch, der in dir drin ist, dass du für andere da sein willst? Oder bist du eher so der Typ, der Bequemlichkeiten, Herausforderungen vorzieht? Oder umarmst du Herausforderungen? Willst du dir mit Jesu Hilfe angehen? Haben wir das wirklich brennend auf dem Herzen als Gemeinde, dass wir Glaube, Hoffnung und Liebe durch Jesus verbreiten wollen? Das kostet was, aber es hat auch einen Lohn. Ich habe vor zwei Wochen ein sehr frustrierendes Telefonat gehabt, wo ich mit ähm, jemandem telefoniert habe, der ähm, für sich so sagt, dass er auf der letzten Etappe von seinem Leben ist, schon relativ alt gewesen und sehr verbittert war. Über eine Stunde nur pure Verbitterung. Und wo ich nur viel Sorge darüber immer wieder gesagt bekommen habe, wie wichtig ihm Geld ist und was er alles in seinem Leben angehäuft hat. Und dachte, wie, wie frustrierend kann es kann sein, für sich am Lebensende zu stehen, in Riesenrechtsstreit verwickelt zu sein und nur mehr Geld, und ich habe Angst, dass mir mein Geld genommen wird und ah, wie, oh, Total gefangen in, 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 in Gedanken, total gefangen durch. Durch Reichtum. Und ich habe für mich nur so gedacht, Micha, behüte dein Herz. Ich will mich da nicht über so eine Person stellen. Überhaupt nicht. Aber ich will Jesus bitten, dass er mein Herz behütet. Dass ich mich nicht einnehmen lasse von solchen Dingen. Dass ich selbstzentriert lebe. Dass ich nur irgendwie mein Herz an Reichtum hänge. Und ich will, dass so jemand mir echt... Ähm, eine Mahnung ist, dass ich nicht irgendwann im Alter verbittert sein will und alles, wo ich drauf zurückblicke, ist, dass ich irgendwie was Materielles angehäuft habe. Die nächste Perspektive, die für uns total wichtig ist nach der Perspektive andere, ist die Perspektive Ewigkeit. Ich habe das gerade schon erwähnt, dass die Person für sich schon gesagt hat, so ja, nächstes Jahr oder in zwei Jahren da lebe ich bestimmt nicht mehr. Das ist ja für uns was, was wir eher ja, wo wir jetzt so eher die Tendenz haben, dass wir da nicht groß drüber nachdenken wollen, dass wir irgendwann sterben müssen. Das verdrängen wir gerne. Und trotzdem ist es eine Wahrheit für jeden von uns. Was passiert denn nach dem Tod? Setzt du dich damit auseinander mit Fragen, was du dann bereuen würdest, wenn du jetzt sterben würdest. Oder auch, für was du Belohnung erwartest. Das ist doch ein Fakt, dass wir im Licht der Ewigkeit andere Prioritäten setzen, wenn wir unser Leben im Licht der Ewigkeit sehen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen, jetzt schon im Licht der Ewigkeit leben. Jetzt schon mit der Perspektive Ewigkeit leben. Ich habe mal vor langer Zeit bei einem Jugendgottesdienst gesehen, wie jemand ein Beispiel gebracht hat und das will ich euch jetzt nochmal als Bildwort so mit auf den Weg geben. Ich hätte eigentlich eben auch in den Kigo gehen sollen, um so ein Seil zu holen, wo man mit Tauziehen machen kann. Aber könnt ihr euch auch vorstellen, oder? Stellt euch mal vor, so ein, so ein dickes Seil, wo man Tauziehen mitmachen kann, wo so sehr oft so, dass, dass das erste, dass der Anfang von dem Seil in so Gummi eingefasst ist, einfach damit es verhindert wird, dass es sich so aufdröselt. Na, stellt euch den Anfang von dem Seil vor, also so lange schwarz und dann stellt euch das so vor, dass das Seil äh, ewig lang ist. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das ein gutes Bild ist, um... Ähm, so die Ewigkeit darzustellen, dass wir auf der einen Seite ein Leben haben, wo dieses kleine Schwarze, das ist ein Leben so im, im Vergänglichen auf, auf dieser Erde und dann folgt da noch ewig lang so ein Seil. Und ich weiß nicht, wie es mit deinen Gedanken ist, aber das kannst du für dich selbst ausfinden Wie viel von deinen Gedanken kreist sich denn um das Schwarze und wie viel von deinen Gedanken kreist denn um das, was dann da noch alles hinten dran hängt. Wie viel fokussiert sich denn dann so auf das hier und jetzt, auf das irdische Leben? Geht es dir eher so, dass du nur das das Schwarze im im Sinn hast und dein Leben genießen willst, mit tollen Urlauben, möglichst viel Spaß? Es ist wichtig zu bedenken, dass alle Entscheidungen, die wir während diesem Schwarzen treffen, auch das lange Ende von dem Seil betreffen. Jetzt denk mal in Bezug auf dieses dieses Bild mit dieser Gewissheit einen Blick auf dein Leben mit mit den folgenden Themen. Einmal, ich habe da heute schon oft drüber gesprochen, über das Thema Geld. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, weil in den Text kommt das gar nicht groß vor. Aber wie war das in der Predigtvorbereitung immer wieder da. Vielleicht wollte Gott mir was dadurch sagen, vielleicht auch anderen heute Morgen. Wie sieht das im Thema Geld aus, wenn wir nicht nur das Schwarze im Blick haben, sondern auch das, was da alles hinten dran hängt? Ist es nicht ein großartiges Angebot, dass wir jetzt schon was vorschicken können in die Ewigkeit hinein? Oder meinen wir, wir müssen jetzt möglichst viel davon anhäufen und gehen dann mit vollen Taschen? Da wird niemand was mit irgendwie vollen Taschen mitnehmen. Und trotzdem gibt es eine Art und Weise, so mit Geld umzugehen, so Geld zu investieren, zu spenden, ins Reich Gottes zu geben, dass wir doch die Chance haben, was davon mitzunehmen. Also wie würdest du mit deinem Geld umgehen, wenn du wirklich das lange Ende von dem Seil im Blick hast? Wie würdest du mit deiner Zeit umgehen, wenn du das lange Ende von dem Seil im Blick hast. Ich kenne junge Leute, Anfang 20, die sich schon sehr auf die Rente freuen. Ich will jetzt keine politische Diskussion da irgendwie lostreten, wie, wie viel Glaube das bedeutet. Da geht es mir gar nicht drum. Aber ich will das Konzept in Frage stellen. Wo in der Bibel findet sich das denn? Oder bin ich da auch schon wieder bei dieser Seligpreisung? Glückselig sind diejenigen, die Gott kennen und in ihrer Berufung leben. Also ich wünsche mir für für den letzten Lebensabschnitt nicht, dass ich dann irgendwie mehr Zeit habe, um die Beine hochzulegen und Netflix zu gucken. Ich kann mir da was Bedeutenderes vorstellen, nämlich eine Berufung. Mir geht es jetzt heute halt Morgen nicht um Netflix-Bashing und wie so sagen, ja, mach das nicht. Ich gucke mir auch mal gerne einen guten Film oder eine gute Dokumentation an, aber ähm, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wenn ich schon, schon jetzt meine Zeit so nutzen kann, dass es einen Einfluss hat, einen positiven Einfluss auf das lange Ende von dem Seil? Wie gehe ich dann jetzt mit meiner Zeit um? Ich mache mal beim Thema Gaben weiter. In was investiere ich denn meine Gaben, meine Fähigkeiten, wenn ich nicht nur das Schwarze im Blick habe, sondern wenn ich das lange Ende vom Seil im Blick habe? Investiere ich dann meine Fähigkeiten ins Reich Gottes? In Dienste der Gemeinde? Oder wie investiere ich die? Wie sieht's mit dem Thema Identität aus? Investierst du viel Zeit und Geld in dein Aussehen, in dein Outfit, deinen Körper, deine Klamotten, ähnliches? Und wie sieht das mit den Äußerlichkeiten in Bezug auf die Ewigkeit aus? Kann es sein, dass sie dann völlig bedeutungslos sind? Wie sieht es denn mit deiner Seele und mit deiner inneren Schönheit, mit deinem Charakter aus in Bezug auf die Ewigkeit? Was hat denn da Bestand? Was ist denn da bedeutend? Oder auch das Thema Beziehung. Wie lebe ich denn meine Beziehung, wenn ich die Ewigkeit im Blick habe? Bin ich dann nicht viel eher auch so, dass ich dann über Jesus rede, weil mein Herz voll davon ist, weil ich weiß, dass jeder mal sich rechtfertigen muss und entweder durch Christus gerechtfertigt ist oder keine Entschuldigung hat? Wie lebe ich denn meine Beziehung, wenn ich auch das lange Ende von dem Seil im Blick habe? Wie willst du in diesen fünf Bereichen leben? Wie wirst du da Entscheidungen treffen? Wenn du nicht nur den Anfang, nicht nur das Schwarze, sondern das lange Ende im Blick hast. Und das lädt uns schon viel zu der nächsten Perspektive, zu der Perspektive Verwalterschaft. Das wird ganz häufig, gerade auch im Neuen Testament, erwähnt. Jeder, der Christ ist, ist doch von Jesu erkauft, oder? Das feiern wir doch gleich im Abendmahl. Daran denken wir doch, dass er uns teuer mit seinem Blut erkauft hat. Wenn ich so jetzt erkauft wurde, dann gehöre ich mir nicht mehr selbst. An sich logisch. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt diesen diesen Mindset, diesen, Gedankengang zu haben, okay, ich gebe jetzt Jesus so meinen Zehnten, so der kriegt ich mal Prozent von meinem Geld und auch mal vielleicht zwei Prozent von meiner Zeit und das. Und dann habe ich den Rest so für mich, sondern dann habe ich diesen, diesen Gedanken, ich gehöre Jesus. Und wie kann ich jetzt das, was ich an Zeit, an Geld habe, an Fähigkeiten, auch an Beziehungen, wie kann ich dieses Leben, wie kann ich dieses Schwarze so verwalten, dass Jesus dadurch geehrt wird? 1. Petrus 4, Vers 10, da steht, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich finde das total toll, dass wir in unserem Text, in Matthäus 10, so dieses, dieses Bild von diesem einfachen Glas Wasser bekommen. Und so ein Glas Wasser, das kann jeder, der hier im Raum sitzt, jemand anderem geben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum dieses Bild gebraucht wird. Das ist was, was wir einfach so tun können. Und ich glaube, wenn wir an Gnadengaben denken, dann ähm, haben wir vielleicht viel zu häufig irgendwelche Dinge im Sinn, die in unserem Denken so ganz Besonderes sind. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass wir meinen, ich habe ja nichts Besonderes und äh, deswegen einfach nichts tun. Aber durch Gottes Wort wird doch klar, dass auch dieses Glas Wasser was Besonderes ist, was was Wertvolles wird. Was ist denn deine Gnadengabe? Siehst du das als eine Gnadengabe an, dass du jemand anderem ein Glas Wasser geben kannst, in Jesu Namen? Das sind Möglichkeiten, die wir haben, das sind Fähigkeiten, die uns anvertraut wurden. Es gibt Dinge, die Jesus in uns hineingelegt hat. Wir haben jetzt hier von Gnadengaben gelesen. Wir empfangen Geistesgaben. Jeder Einzelne hat auf jeden Fall mindestens eine bekommen. Und ich glaube, dass wir gemäß den Umständen, in denen wir sind, auch von Jesus das anvertraut bekommen, was wir brauchen. Ich glaube, dass wenn Jesus uns zu etwas beruft, dass er uns dann auch dazu befähigt, befähigt in dem Sinne, dass er uns alles anvertraut, was wir dann auch so weiterentwickeln können, dass wir in unserer Berufung leben können. Ich glaube, dass Gnadengaben, dass es Dinge sind, wir bekommen das anvertraut. Ich glaube, ich habe schon oft dieses Bild gebraucht, aber ich finde das gut mit mit einem Muskel. Wenn wir einen Muskel nicht trainieren, wenn wir eine Gnadengabe nicht trainieren, dann wird sich das nicht ausbilden. Schaut ihr mal an, was es da für Listen gibt, zum Beispiel in 1. Korinther 12, ähm, Vers 11 müsste das sein, Da da werden auch ein paar Gnadengaben äh, beschrieben. Da geht es zum Beispiel um äh, die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, auch die Gabe des Glaubens, Sprachengebet, Deutung davon, verschiedene Gaben. Und wir finden auch andere äh, Bibelstellen wo verschiedene Gnadengaben aufgezeigt werden. Ich glaube auch nicht, dass das eine abgeschlossene Liste ist. Ich glaube auch, dass oft diese Gaben nicht einzeln isoliert für sich auftreten, sondern auch, dass Dinge ja, sich, sich ergänzen. Da hält Jesus alles Mögliche für uns bereit. Das sind Geschenke. Wir haben von Gnadengaben gesprochen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch an eurem Geburtstag ist, aber ihr lasst wahrscheinlich nicht eure Geschenke in der Ecke liegen, sondern ihr freut euch darüber und ihr packt die aus und ihr wollt die gerne gebrauchen. Und genauso sollten wir doch mit den Gaben, mit den Fähigkeiten umgehen. Mit allem, was uns Jesus anvertraut hat, dass wir sagen, wir wollen das aufpacken, in Empfang nehmen. Jesus ist der Geber und wir wollen es so einsetzen, wie er sich das wünscht. Normalerweise bekommt man Geschenke so, dass sie für einen selbst sind. Mit den Geschenken ist es anders. Das sind Geschenke, die allgemein gut sind. Wir wieder bei diesem Erste Gründer 12 Thema. Die sind nicht dafür da, damit ich die Perspektive ich habe, sondern bei dieser ersten Perspektive andere, damit der ganze Leib erbaut wird. Und das tut jeder Gemeinde weh, wenn wir unsere Gaben nicht einbringen, weil wir dann uns nicht als Leib so zusammenfügen. Hab nicht dieses dieses Besondere nur im, im Sinn, wenn du in Bezug auf deine Berufung nachdenkst, sondern fang an zu dienen. Jeder von uns endet irgendwo, aber nicht jeder endet in seiner Berufung. Lasst uns echt aufmachen und unserer Berufung enden, in Anführungsstrichen. Jesus hat uns da was anvertraut, er hat da für uns was. Das vorbereitet. das sind auch Werke vorbereitet, die wir im Glauben angehen sollen. Vielleicht mal kurz noch, noch drei Fragen, die uns dabei helfen können, so in unsere Berufung zu, zu starten. Und zwar das, die erste Frage, wonach sehnst du dich? Kombiniert mit der Frage, was, was, dich, was dich ärgert, was dir negativ auffällt, wo du vielleicht auch Dinge siehst, dass die besser laufen können. Ich glaube tatsächlich, dass das oft eine Sache ist, wie Gott uns ähm, offenbart, dass wir ein Herz für was haben. Ja. Vielleicht regst du dich regelmäßig darüber auf, dass die Babyecke nicht aufgeräumt ist und einfach nicht so schön ist, wie sie für Mutter, Kind sein sollte. Ja. Dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass ähm, das Teil von deiner Berufung ist. Oder, das ist voll wie ich das sage. Du denkst dir jedes Mal, wenn du in der Koppelbar sitzt, wie schmeckt der Kaffee denn heute schon wieder? Und du hast dadurch vielleicht dann ein Herz dafür, guten Kaffee zu machen. Oder wir können das jetzt endlos, du könntest das jetzt für dich weiterführen und dadurch einen Hinweis dafür bekommen was deine Berufung ist. Vielleicht regt dich dieses Thema Gastfreundschaft auf. Und du sagst dir so, hey, wie ganz gemein. wir als Gemeinde, wir müssten so viel mehr gastfreundschaftlich sein. Leuten gegenüber, die zum ersten Mal durch diese Tür durchkommen, die müssen noch viel mehr wahrgenommen werden. Ja, du hast ein Herz dafür. Das ist dein Teil am Leib. Go for it. Eine andere Frage. Was motiviert dich? Was fällt dir leicht? Was macht dir Spaß? Womit kannst, du Stunden, womit kannst du dich stundenlang beschäftigen? Vielleicht ist dein Werkzeugkasten so dein Ein-und-Alles und du liebst es so, die ganzen einzelnen Werkzeuge zu benutzen. Dann wäre das doch ein Gedanke, die für andere einzusetzen und dadurch selbst zum Werkzeug zu werden, oder? Ich das oft Dinge sind, die für uns so selbstverständlich sind, die uns einfach ganz leicht von der Hand gehen, wo wir voll das Herz für haben, wo wir dann von meinen, ist ja für die anderen auch so. Aber nicht jeder gebraucht gerne so einen Werkzeugkasten. Nicht jeder ist super gerne mit Fünfjährigen zusammen. Und als Letztes, wie sehen mich denn andere? Welches Feedback ähm, bekommst du denn von anderen? Das kannst du dir natürlich auch bewusst einholen. weil Man hat ja schon mal eine gewisse Eigenwahrnehmung und dann ist es gut, wenn die Eigenwahrnehmung und die wenn das nicht zu weit auseinander ist. Das ist gut, da mal von anderen zu hören. Hey, wo, wo siehst du denn Fähigkeiten, die in mir sind? Aber du kannst natürlich auch auf die Lügen des Teufels hören und von dir meinen, so ah, ich bin einfach zu untalentiert, ich habe nichts und ich kann nichts. Ich glaube, dass das Lügen des Teufels sind, die wir echt gefangen nehmen müssen. Jesus vertraut dir was an. Du bist Verwalter. Er traut dir da auch was zu. Wie, wie gehst du damit um mit dem, was du anvertraut bekommen hast? Oder du sagst dir ja, dass man sich viel zu anstrengt, so Talente einzusetzen. Viel zu anstrengend. Das kostet uns was, so in unsere Berufung hineinzufinden. Es kostet uns Zeit und Kraft und Einsatz. Und das kostet uns auch verletzte Gefühle. Aber mit Sicherheit lohnt sich das. Deswegen stürz dich so ins göttliche Abenteuer. Fang an zu laufen und zu stolpern und wieder aufzustehen. Damit du deine Berufung findest. Und jetzt die letzte Perspektive, die Perspektive Lohn. Das haben wir auch in Vers 42 gelesen, dass da eine Belohnung aussteht. Gott wird das belohnen, was wir ins Reich Gottes investieren. Die Zeit, all das, was wir so investieren können. Und das kann er einerseits jetzt schon belohnen, im Hier und Jetzt, aber das wird auch äh, eine Sache für das kommende Zeitalter. Es wird Lohn im Himmel geben. Matthäus 6, Vers 19 bis 21, ähm, ist vor ein paar Monaten drum. Da ist so die bekannte Aufforderung, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln soll. Das geht ja nur, wenn da irgendwie sowas wie ein Konto ist oder irgendein Fass ist, wo man was sammeln kann. Auch das ist eine wichtige Perspektive, wo wir auch irgendwie kein, kein, kein schlechtes Bauchgefühl mehr haben sollten, wenn wir an den Lohn denken. Denn selbst Jesus hat diese Perspektive gehabt und war motiviert durch den Blick auf seinen Lohn. Das ist der letzte Vers, den ich für heute Morgen vorlesen will. Und zwar aus Hebräer 12, Vers 2. Da lesen wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude will, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes. Jesus war bereit, ans Kreuz zu gehen, diese Schande nicht achtete das Kreuz erduldet hat. Und haben wir gelesen, um der vor ihm liegenden Freude willen. Diese Perspektive Ewigkeit, gepaart mit der Perspektive Lohn, die kann uns viel Kraft spenden, durch schwierige Dinge hier hindurch zu gehen. Und jetzt komme ich nochmal auf die Einleitung mit dieser E-Mail, die ich ganz schnell gelöscht habe, in den Papierkorb geschickt habe. Was ist denn jetzt deine Antwort auf diesen Text, den wir gelesen haben, oder was ist deine Antwort auf die Predigt? Ist es für dich schnell so ein Mausklick, zack, Papierkorb? Das ist es so zu gut, um wahr zu sein, dass es da einen Lohn gibt, diese Perspektive Ewigkeit? Oder denkst du nochmal über die einzelnen Bereiche nach, wie du mit deinem Geld umgehst, deiner Zeit, deinen Beziehung und so weiter. Denkst du über deine Perspektive nach, ob du nur dieses schwarze Entblick hast oder auch das lange Ende vom Seil. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, wir preisen dich für die Perspektiven, die du uns gibst für unser Leben. Danke, dass wir unser Herz nicht an tote Dinge hängen müssen. Danke, dass wir nicht länger den, den Lügen des Teufels glauben müssen. Danke, dass wir nicht länger die Erwartung haben müssen, dass wir durch Reichtum oder durch selbstzentrierten Lebensstil glücklich werden können. Dann hilfst du uns, darin glücklich zu sein, dich zu kennen. Und in unserer Berufung zu leben. Es hilft uns vielmehr, deine Perspektive auf unser Leben zu haben. Diese Perspektive Ewigkeit, die Perspektive Lohn, die Perspektive Andere. Jetzt wir wollen deine Sicht auf unser Leben. Hilft du uns nicht nur, das Hier und Jetzt im Blick zu haben, sondern zu sehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Entscheidungen, die wir heute treffen. Dem, was in Zukunft in der Ewigkeit ist. Und hilf du uns jetzt schon, Einfluss und guten Einfluss auf die Ewigkeit zu nehmen. Hilf du uns, unser Leben gut zu leben, für die richtigen Dinge zu investieren. Jesus, schenkt du uns echt ein zerbrochenes Herz für die Dinge, wo du ein Herz für hast. Und füg du uns wieder neu zusammen. Mach, dass wir mit Freude dir nachfolgen und deine jüngeren Missionare sind.